0: Nudzi ci się? A lekcje odrobione? Nie pyskuj! BUM DZIECIACZKI! Twoja stara nadaje! BUM DZIECIACZKI! To ja! Twoja stara matka, której nigdy nie mieliście? I mieć nie chcecie, cześć! Cześć! Witam was w kolejnym odcinku, no Trochę na niego czekaliście, bo zbierałam energię do tego, żeby wejść w rukapy nowego sezonu, drugiego sezonu RuPaul's Drag Race UK. To jest niesamowite, to co się dzieje, to co się dzieje w tym brytyjskim sezonie Drag Race jest po prostu cudowne. No, wracam z formułą rukapów, czyli takimi podsumowaniami, takim pitu-pitu, po prostu rozmowami o RuPaul's Drag Race. W tym przypadku rozmowami o Drag Race UK, czyli tej brytyjskiej wersji programu, która dla mnie, jakby dla mnie jest cudowna, więc cieszę się, że będę mogła z wami o tym tutaj gadać. Te rukapy będą dotyczyć zawsze dwóch odcinków, więc dziś zapraszam na pierwszą rozmowę, pierwszy rukap, pierwsze dwa odcinki drugiego sezonu RuPaul's Drag Race UK. Dzwonię na wyspy, zobaczcie do kogo. Co niby na wyspę kierunkowy 44, no i... No co? Rupo z Drag Race UK. I moja wspaniała y, uczestniczka numer 1. Halo, Gelejza, jesteś tam? Wyszłaś halo. już z workroom?
1: Halo, 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 wyszłam z bagien.
0: Haha, <śmiech> dzień, dzień dobry, cześć. Cześć córeczko, jak się masz na tych mokradłach w Cornwallie?
1: No... Jest, jest to coś
0: piękna. Piękna okolica
1: i mamy dużo słońca, ale nawet więcej deszczu. Mamy też huragany i, i sztormy, więc no... No Chyba
0: właśnie słyszę te huragany i sztormy u ciebie. Co ty robisz? Albo się wiercisz, albo po prostu naprawdę nadciąga tornado
1: nadciąga, bo tutaj co weekend uderza w nas fala zimna i fala wiatru.
0: Czyli musisz się przytulać z jakimiś przystojnymi koronwalijczykami? Zdecydowanie jest
1: to polecane. Natomiast jest jeden koronwalijczyk, do którego się mogę przytulać póki co.
0: O, czyli tam są jakieś plany, rozumiem, na rozbudowanie rodziny.
1: Nie, nie, nie. Zdecydowanie nie. Może w końcu sprowadzę swoją ukochaną córkę z,
0: z Polski. O proszę, jak w ogóle chciałam od razu zaznaczyć, że naprawdę rozumiem, że zrobiłaś mnie babcią. To rozumiem. Dzieci są zdolne, więc jakby wnuczęta jestem zadowolona. Ale teściową? Serio?
1: No, na pewno na pewno pokochasz go całym swoim
0: szczerniałym sercem. Czym? Już tam jest dawno dziura. Lej po bombie. Lej. No jak słyszycie, kochani i kochane, drodzy i drogie słuchaczki, osoby, które siedzą właśnie teraz, gdziekolwiek siedzicie i słuchacie, to jestem tutaj na kolejnej rozmowie z moją drakturką Gelejzą, która przebywa teraz w słonecznej Kornwali. Tak, zdecydowanie jest to... Y jest to jedyny
1: region mający klimat subtropikalny, w którym absolutnie się tego nie czuję, bo
0: jest zimno. i Bo pada. po prostu cały czas pada. To są te Ale tropiki. Mamy,
1: mamy palmy, mamy palmy, więc to jesteśmy jak Warszawa. Warszawa też ma palmy.
0: To jest, to jest po prostu to, inny, inny klimat. I jak ci się po prostu w tym klimacie siedzi? To już chyba pół roku, odkąd wyjechałaś, co?
1: No, wyjechałam 14 września, płacząc żewnie. W samolocie opuszczając ludzi, bo nie mogę powiedzieć, że, że tęsknię za krajem. Tęsknię za ludźmi. i tak. tak. Gdzieś Dlaczego to już Ty nie uteszy. lubisz Polski? co? Wynika to z tego, że zrobiłam sobie testy genetyczne i tak naprawdę w 50% jestem z Litwy, więc no już się nie czuję nawet Polką.
0: Litwa to była Polska! <śmiech>
1: no, Litwini mówią co innego. Wiesz, więc Polacy
0: też, ale generalnie <śmiech> wiemy kogo nie są kuchaczki. <śmiech> kogo? No czy my kiedykolwiek mieliśmy rację na jakikolwiek temat? No proszę eee... odkrycia Majerii Kirii
1: I on też nam zabrali, ponieważ i Brytyjczycy, i Francuzi mówią, że ona była francuską. Czy ich tam po prostu pojebało? I nikt się nie posługuje polskim nazwiskiem, ponieważ jest to, no... Ma za dużo, ma za dużo współgłosek, żeby wska. je wypowiedzieć. my jest, jest za trudna zbitka wska. Tak. I głoska EŁ. Mm -hmm, pozdrawiam tych państwa. Więc to, to ją też nam odebrali. Chopin też był Francuzem.
0: Nie, ale najważniejsze, żeby nie odebrali nam geleizy. To jest nasze dobro narodowe i dobre eksportowe, które wyjechało, opuściło polską ziemię, jest teraz w Wielkiej Brytanii i no nie będę ci pytać oczywiście o to, jak wygląda drag life tam i jak wygląda nocne życie, no bo generalnie pandemia bo trwa. Bo ono
1: w Kornwali nie
0: istnieje. To chyba dokładnie, ale ono w ogóle nie istnieje w Kornwali, czy po prostu z powodu COVID-u jest teraz tak, że jest tego, trudniej? Czego to wiadomo
1: istnieje w kilku punktach. Są i parady równości i są różne kluby, natomiast jeżeli chodzi o scenę dragową, no to jest to dość zapomniane miejsce. To jest to jest Białystok, Anglii. Nic się tu nie dzieje. I są nacjonaliści.
0: Czyli jednym słowem będziesz pierwszą królową żyjącą w UK, która pójdzie do Drag Race UK reprezentować Cornwallie. No to byłby piękny mariaż. Glonów Zitwinka i... z Polski <laughs> Cornwall, reprezentująca Cornwallie. Dokładnie.
1: Jest to... Jest to ciekawy pomysł, mogłoby to się nawet udać. Jest to, jest to jakaś historia, którą można sprzedać. Po prostu z ukradł. Ja myślę, że to albo Dragula, albo RuPol.
0: I na koniecznie RuPol, przede wszystkim ten brytyjski, no bo dzisiaj, tutaj już zapowiedziałam, ale powiem to jeszcze raz, dlaczego nie, spotykamy się ponownie, więc cieszę się, że się złapiemy razem. Ten kontekst, dlaczego, dlaczego znowu ty te, do tej rozmowy, to właśnie jest ten kontekst lokalny. Siedzisz w Wielkiej Brytanii, jesteś na wyspach, oglądasz sobie Drag Race UK i właśnie dziś wracamy z... znaczy ja wracam, a ty wracasz razem ze mną z cyklem rukapów. Tym razem rozmawiać będziemy o odcinkach RuPaul's Drag Race UK. Przyznam się od razu: ja nie widziałam pierwszego sezonu. Znam tylko, znam tylko ten drugi i jestem po prostu zachwycony. Więc stwierdziłem, że jeżeli jest na bieżąco jakiś teraz sezon grany, a nawet są dwa, to wybieram ten, który jakoś mi y, mnie bardziej y, kręci. I ten brytyjski sezon ma w sobie coś niesamowitego. Coś jakby z takiego też myślenia o Dragu, takiego Dragu, który ja lubię, więc, yy, więc bardziej mu się przyglądam i częściej chcę chyba o nim rozmawiać, chociaż ten trzynasty sezon też jest przyjemny i oglądam się całkiem spoko.
1: Muszę się z tobą zgodzić. Trzynasty sezon Rupola jest, jest udanym odgrzewaniem kotleta po raz kolejny. Nie jest, nie jest wcale gumowy i, i nie żujemy go z trudnością póki co, bo to dopiero początek tego sezonu, e, ale wydaje mi się, że jednak wolę Wolę tę edycję brytyjską, między innymi ze względu na osoby, ponieważ każda od samego początku wykazuje się dużą charyzmą, kiedy niestety w amerykańskiej widzimy, e, widzimy wypełniacze, nie tylko fizycznie, ale też mentalne wypełniacze. Więc tutaj absolutnie mi się lepiej ogląda tą edycję brytyjską. Czy znam? Czy znam ludzi i referencje, które robią? Nie, muszą mi być one wytłumaczone, ale, ale jakoś, jakoś daje radę i cieszy mnie, cieszy mnie oglądanie tego, śledzenie jak rozwija się ta scena, bo byłem, byłem nią zainteresowany już od pierwszego sezonu, w odróżnieniu do ciebie ja go oglądałam i uważam, że ta edycja ma zdecydowanie mocniejsze królowe. Fajniej się to ogląda niż no pierwsze.
0: Mnie jest trudniej, jest trudniej to porównać, dlatego wchodzę zupełnie na świeżo, ale myślę, że bardzo dobrze, bo dla mnie te, wtedy, kiedy pojawił się ten, ten sezon pierwszy brytyjski, to do się chyba pojawiał jakoś w okolicach tego bardzo zmęczonego jedenastego sezonu Drag Race, który był tego amerykańskiego, który dla mnie już był takim bardzo jakby trudnym do w ogóle przełknięcia i oglądania wow. widowiskiem. Więc jakby byłem bardzo zmęczony, jakoś, tak. już mi się w ogóle nie chciało oglądać i patrzeć na tą formułę, bo już uważałem, że ona nie wniesie mi nic pozytywnego. I tym takim chyba dla mnie punktem zwrotnym był trochę dwunasty sezon, ale przede wszystkim kanadyjski, bo ten kanadyjski był dla mnie jakąś taką naprawdę ciekawą przygodą. Wejście też w ten drag, który ma zupełnie inną jakość i to w ogóle nie wartość czując, bo ja uważam, że naprawdę oglądając po prostu ten kanadyjski drag race, to miałem takie wrażenie, że on jest po prostu trochę bliższy temu jak rzeczywiście wygląda drag niż ten taki drag wyprodukowany.
1: No muszę powiedzieć, że tylko edycja amerykańska ma 150 filtrów nałożonych na, na program, natomiast edycje brytyjskie i kanadyjskie w no, tym swoim obrazie są dość surowe, więc widzimy no, Widzimy te niedoskonałości, to już, nie są, to, to już nie są takie piękne posągi, posągowe posągowe jak w tej amerykańskiej, no tam widzimy mnóstwo niedociągnięć i myślę, że to jest nam bliższe poniekąd, bo jakby te postacie stają się dzięki temu troszkę bardziej ludzkie.
0: Tak, tak, Jakby dla mnie to jest w ogóle super I, i oczywiście to jest zawsze to pytanie, które też często zadaję i o którym o których mówi Graża na przykład, że co to w ogóle znaczy, czy ktoś idzie właśnie po tą fantazję, czy po tą prawdziwość i każdy chce ją realizować w jakiś sposób chce, no i generalnie ten amerykański rupol, rzeczywiście... Ma tą taką fantazję przez filtra z pończochy i po prostu wszystko jest pięknie wyblurowane. Jest też tak wyświecone, że one tam po prostu przestają wyglądać jak ludzie.
1: No a propos filtru, filtru pończochy, no Grażat też go stosuje, więc dosłownie zakłada pończochę na twarz. I, no
0: to i ona, dąży,
1: I ona dąży do tej fantazji. Ona po prostu żyje fantazją, że ma wciąż 21
0: lat. To jest iluzja, nie fantazja. Znaczy urojenie, nie fantazja. Delusion. Dokładnie. Convince yourself with pleasure. Skoro mówisz, że interesują cię te królowe, które weszły do drugiego sezonu brytyjskiego RuPaul's Drag Race, to może przyjrzyjmy się tym dziewczynom i powiedzmy, kto to jest, bo rzeczywiście dla mnie to jest jakaś mega świeżość. Jeżeli miałabyś wskazać takie jak twoje najulubieńsze. Te, które po prostu najprzyjemniej ci się ogląda w programie, to które to są dziewczyny?
1: Absolutnie e, kocham Laurence Cheney, <grywa> która pochodzi ze Szkocji. i Po prostu sama jej osoba wywołuje... To jest taka Katarzyna Pakosińska, Dragu. Po prostu moment, gdy ją widzisz na ekranie, to już się cieszysz. Absolutnie lubię też e, Tea Coffee i prawdopodobnie zostanę zanulowana. Ale to jest taka galeria z pomysłem na siebie. I... Wydaje mi się również, że Cherry Valentine była interesującą do śledzenia osobą i absolutnie łączy mnie z nią to, że w życiu prywatnym jest, jest pielęgniarką, pielęgniarzem i pomaga ludziom. I zresztą niedawno wstawiała na swoim Instagramie zdjęcia ze, ze szczepień covidowych, więc też, też się udziela społecznie, co jest bardzo, bardzo ważne w dzisiejszych czasach.
0: No to jest kluczowe, zwłaszcza, że no, przeżywa. Chyba teraz Wielka Brytania rzeczywiście przeżywa bardzo jakby trudny moment, jeżeli chodzi o, o, o COVID. I ten pik jest naprawdę, naprawdę wysoki.
1: Właśnie. Ja żyję trochę w takiej bańce, ponieważ y, Koronwalie od reszty Anglii dzieli most y, zwany Tamar Bridge. I wszyscy Koronwalijczycy chcą go wysadzić, żeby się uniezależnić od Anglii. A więc tutaj tak naprawdę jesteśmy odcięci od reszty. Od, od reszty wyspy i u nas te liczby są nie są tak krytyczne jak, jak na północy, więc póki co jesteśmy jesteśmy bezpieczni, ale pracując w aptece, niestety stykam się z tym, że coraz więcej osób dzwoni i na przykład mówi, że są zarażeni, więc też, też tam też zaczyna się u nas dziać troszkę, troszkę źle. Natomiast plus jest taki, że szczepimy dużo ludzi, więc Przyszłości, w przyszłości każdy z nas będzie
0: masztem 5G. Cudownie, z hasłem i loginem. Tak. Mam nadzieję, że z darmowym dostępem do WoW Plus przynajmniej. Nie potrzebujemy WoW
1: Plus, ponieważ Netflix jest tak dobrze zaopatrzony, że na bieżąco wyświetla nam edycję i amerykańską, a na BBC możemy oglądać wersję brytyjską. Więc tutaj akurat oferta pod tym względem jest lepsza. Czy macie miejsce Polka.
0: na kanapie, gdzie można do was przyjechać i po, po skłotować na chwilę?
1: Ja zapraszam wszystkich. Absolutnie. Przyjeżdżajcie. Odwiedźcie mnie. Tęsknię za ludźmi z Polski.
0: Adres podamy w opisie odcinka. Mówi, że Sherry Valentine, mówi, że Loris Cheney i Tia Coffey. Że to są te królowe, które, które jakoś przykłytwiam uwagę i to są oczywiście są królowe, jakie sobie tutaj patrzę na listę, które w ogóle jako pierwsze weszły do to jest pierwsza trójka, która weszła do, do Workroom. Chciałbym Danej...
1: powiedzieć, że lubię je wszystkie, absolutnie na wszystkie patrzy mi się dobrze, natomiast jest to są takie moje faworytki, które
0: sobie wybrałem. Ja to totalnie rozumiem i dla mnie jest też rzeczywiście tak, że kiedy patrzę na tę grupę, to nie mam czegoś takiego, że myślę sobie mm, tej runway mnie nie interesuje, a ta jest filler, queen, a ta, to jest tak. Mm. Tylko rzeczywiście przyglądam im się z dużą ciekawością, bo one, tak jak powiedziałeś, mają mega, mega charyzmę i to jest coś takiego bardzo, bardzo ciekawego, że rzeczywiście ten jakby taki styk tych osobowości jest bardzo różny i też mi się bardzo podoba, jak one ze sobą rozmawiają, czasem się ze sobą zderzają, ale wiadomo, że tam ta, ta cała telewizyjna ustawka temu towarzyszy, ale że one jakoś w tych rozmowach są takie bardziej, takie że real, że się potrafią tak złapać i to myślę, że było bardzo fajne. w programie Ja oprócz... myślę, że
1: po prostu wyspy są tak małym krajem wyspy brytyjskie, że no nie, nie, nie ma rady. One wszystkie się znają, bo wszystkie występują prawdopodobnie na tych samych scenach, więc absolutnie e, myślę, że tutaj też ta taka serdeczność brytyjska jest widoczna. Oczywiście jadowitość również, ale co, to jest coś pomiędzy Kanadą a Stanami, że są wciąż jadowite jak w Stanach, ale serdeczne jak w Kanadzie. Gdzieś tam się plasują pomiędzy, pomiędzy
0: te, tą kurtuazją. Chyba po prostu też potrafią ze sobą jakoś komunikować i to jest może coś, 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 coś takiego, bo on rzeczywiście nawet jak są jakieś takie shady, ale to też może być właśnie temat już samego jakby montażu, że nawet jak one są shady, to na przykład wstawiają yy, też te momenty, w których one mówią, żartuje i śmieją się z tego. Że jakby nie wybierają tylko producenci tego takiego jednego obrazu na ich temat. Że one też jakby dowcipkują na swój temat. Yy, są bardzo właśnie jakieś takie krytyczne jedna wobec drugich. Ale wciąż jakby też mają jakiś taki taką autoironię, którą potrafią się obronić. Więc myślę, że to jest coś, yy, co jest jakiegoś takiego fajnego. W programie jest też yy, Bimi bon Bulesz. Jimmy Lemon, Ellie Diamond, Sister Sister, Tacy, Joe Black, Veronica Green, Astina Mandela i Ahora. Dla mnie w tym pierwszym odcinku na, na, na wejście, oczywiście, że uwagę zwróciły te królowe, które są nazywane Booger Queen, czyli tymi kampowymi królowymi, tymi, które uważa się właśnie za niezbyt wypolerowane, niezbyt przygotowane. Tak Więc zwane tak zwane po prostu gluciaki, dokładnie. Więc dla mnie jakby Ginny Lemon jest jakimś takim bardzo ciekawym tutaj objawieniem. Bo wydaje no, babka mi się, że... Dragu. Słucham?
1: Babka Dragu.
0: No tak, no to jest coś też, no to jest po prostu patrzysz na to, oczywiście, że ci wykręca mordę od tej cytryny, ale no o to chodzi, że ten drak właśnie też wzbudzać ma takie emocje, żeby nas wykręcać, żeby zadawać nam e, jakieś inne pytanie, dawać inną wątpliwość i to jest jakieś takie super, bo jakby drag w tym, czym jest, moim zdaniem, jakby jest performancem I oczywiście, że performance dotyczy wszystkiego. Dotyczy ubrań, dotyczy tego, jak się pomalujemy. Ale przede wszystkim dotyczy tego, jak prezentujemy naszą postać. I jak te wszystkie elementy po prostu kanałujemy. I tak. jaka jest to nasza ekspresja. No i to jest niesamowite dla mnie, że ten brytyjski drag race, naprawdę zderza ze sobą absolutnie różne estetyki absolutnie różny drag tam są po prostu te dziewczyny, które mają po metr pięćdziesiąt i są jakby Super! Mają świetną estetykę, tak jak właśnie na przykład Ginny Lemon, która jest niewysoka, ale ma bardzo taką mocną postać, która jest przekręcona, która jest dziwna, a z drugiej strony mamy te po prostu takie wypięknione dziewczyny jak, nie wiem, jak TACE, na przykład, która jest też niesamowita, wysoka, przepiękna, jeszcze jest w ogóle taka wygadana, więc to jest naprawdę świetne oglądać, jak one się ze sobą jakby zderzają, ale też jak one sobie partnerują, no... Tu jest coś takiego, że na tych takich fragmentach ja nie oglądam Antakt, bo nawet trochę nie wiem, czy jest Antakt przy tym, czy nie ma.
1: Wiesz co, nie, nie zastanawiałam się i nie sprawdzałam. Możliwe, że jest, bo to jest jakby format, który każdy kocha, a może też one nie są w tym Antakt aż tak
0: dramatyczne, więc nie wiem, czy to puszczają, mogę sprawdzić. Ale jak są te takie momenty, właśnie, gdzie one ze sobą gadają, jakby pomiędzy werdyktem a Aranuejem, to tak. one tam też są właśnie takie bardzo ugruntowane, takie, w takim sensie, że one są, one bardzo wiedzą, kim są co jakby robią, co chcą osiągnąć i, i tutaj fajnie wypadają, że, że potrafią ze sobą się jakby skonfrontować, ale to nie jest taka konfrontacja, że ciągnięcie się za włosy, tylko też potrafią stanąć w swojej obronie i powiedzieć, o nie, jakby to tak nie jest, jakby każda z nas tutaj zasługuje, każda z nas, skoro tu jest, to je znaczy, że coś z sobą reprezentuje i rzeczywiście ten program mam wrażenie, że też tak je opowiada, że ona jest, każda z nich jest do ocalenia,
1: tak, absolutnie i też widać, że raczej wszystkie się tam lubią, nie ma, nie ma między nimi niechęci i wszystkie starają się nawiązywać poprawne stosunki między
0: sobą. To no chyba, że Tia Coffee i Ahora, bo tam jest jakiś taki dramat, oczywiście mówimy o pierwszych dwóch odcinkach. Więc tam jest taki dramat, który, który się toczy. No i rzeczywiście to jest taka dyskusja, taki konflikt między tym dragiem, który jest taki bardzo... No właśnie, tak jak to nazwałaś, z galerii, taki, który można powiedzieć, że jest unpolished, że jest zupełnie innym pomysłem, że tam, że to realness jest oparte trochę na czymś zupełnie innym, raczej właśnie na, na byciu sobą, jakby w przeżywaniu... Tego, tej mojej wizji kobiecości, a nie dostosowywaniu się do jakiegoś wizji dragu, która jest taka wypiękniona. No oczywiście, która jest... bo drag ma wiele
1: twarzy i tutaj absolutnie nie rozumiem tego konfliktu. Zresztą Achora ma taką tendencję do, do wbijania szpili każdemu, więc tutaj <ścoughs> najbardziej póki co się obrywa tea kofi.
0: Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. To prawda, zobaczymy, to my trochę górą. wiemy więcej. Obejrzeliśmy wszystkie cztery odcinki, które wyszły do tej pory, ale, ale tak, na początku jest tam taki duży znak, yy, znak zapytania. Ta taka jakaś właśnie ich... No kurde, tam jest coś takiego, że w tym pierwszym odcinku też właśnie Ty Jakowi powiedziała aha, a chora, ona ma reputację, my ją znamy i to też jest fajne, że o tym, o to, o czym mówisz, że tam jest ta familiarność taka, że one po prostu wszystkie gdzieś ich drogi się przecinają albo się po prostu znają my przecież w Polsce też może nie znamy każdej osoby osobiście ale raczej wiemy kto robi drag w Polsce kiedy już zaczyna go robić
1: no tak ale ja w ogóle właśnie zauważyłam coś interesującego mhm. jeżeli spojrzysz na imię i nazwisko Tejs, czy ty widzisz to nazwisko? Czy ona może mieć korzenie polskie? Tejs, szura, radix.
0: Co? Ja jestem wciąż jakby lost. Okej. Okay. Do wycięcia. Totalnie. jakby, znaczy Nie musimy tego wycinać, bo jakby. <ścoughs> po co? No, to jest imię Tejs,
1: jednej z uczestniczek w wersji męskiej. Okej. Okay. Tejs, szura, radix. Tejs to o... imię i dwa nazwiska. Shura Radix.
0: A, widzisz, tutaj po prostu to jest, to już było las. Nie miałem zielonego pojęcia, że Tejs tak naprawdę się e, tak nazywa. Czyli po prostu Wikipedia, którą masz otwarta, ci pomaga.
1: Absolutnie. To jest ta sama strona, którą mi wysłałeś. A, tylko, że ja nie wchodzę
0: na królowe. Więc zobaczymy, czy to wytnę, czy nie wytnę, bo czuję, że jesteśmy w pewnym zakłopotaniu. Ale tak. jakby... Czym innym jest jakby nasz drak, jak nie jest zakłopotaniem?
1: To jest orientacja.
0: Przechodźmy dalej. Pierwsze zadanie, pierwszy główny challenge to było przedstawienie na runway'u, na wybiegu dwóch luków. Jeden inspirowany gejowską ikoną z Wielkiej Brytanii, a drugi reprezentacja tego ich miasta pochodzenia, tego hometown, z czego to miasto złynie albo jest dumne
1: i jakby w pierwszym sezonie było podobne zadanie tylko miały drugi luk przypominający królową co w pierwszym sezonie było bardzo zabawne tutaj w drugim sezonie jest tak bardziej bardziej queerowo bardziej lgbt zadanie też absolutnie mocne luki można było wygenerować oczywiście jeżeli ktoś zna większość postaci jeżeli nie może być to odrobinę trudne, aczkolwiek uważam, że poradziły sobie w tym zadaniu e, bardzo interesująco.
0: Mi się to super podobało. Myślę, że jakby fajnie, nawet jeżeli kogoś nie znam, to rzeczywiście super jest się potem przyglądać i dowiedzieć, i poczytać, kto, e, kto jest kim, bo nie wiem, czy absolutnie nie znałem persony. Poczytałem. Teraz już wiemy. I jest to też jakby lekcja geografii. Halo? Dla tych, którzy nie wiedzą, gdzie jest na przykład miasto Dundee. Jakby ja wciąż nie wiem, ale teraz już wiem, że istnieje.
1: No i tam są krokodyle. Zgodnie z tym tytułem filmu
0: Krokodyl Dandy.
1: Mogę się przebrać będą, za co, będą świerszcze.
0: Będą świerszcze i wiesz, i takie tumbleweeds będzie się toczyło na, na, na cover photo.
1: No to jest story of my life, więc
0: absolutnie jakby to, to byłby
1: mój look na, na hometown i na look inspirowany mną Tumbleweed.
0: No ale ja myślę, że halo, z, nie z miasta rodzinnego, ze Szczecina, to jaki byłby look? Za żurawia byś się przebrała.
1: <głosy> Dokładnie,
0: żuraw albo za
1: nasze kochane, Jezus, jak one się nazywają, już nawet zapomniałam jak się nazywają,
0: ciki. Jezu, to jest. już polski język jest już za trudny. Już to języka polska
1: wie. jest trudnawa.
0: Ja myślałem, że jednak za paprykarz się przebierzesz, wiesz? To też jest,
1: to też jest ciekawa, ciekawa opcja. Paprykarz jest bardzo, bardzo lokalny i jeszcze nasze piwo Bosman
0: szczecińskie. Jezu, ale to by było coś, przepraszam za Bosmana, Bosmankę <śmany> taką, to by było fajne. No,
1: nie mogę zabierać w Ronie pomysłu, bo ona na pewno już się, już
0: szyje strój perły chmielowej. <śmany> no ona, słuchaj, jest perłą, więc jakby wiesz. No jest perłą. <śmany> no po prostu. Jezu, ja myślę sobie teraz jakby zgorzelec, z którego pochodzę, co by tam można, co by było jakby reprezentacją zgorzelca? Zgorzelgasowa. No jakaś ona taka...
1: inaczej gangreną.
0: Ale co jest jakby podwójne miasto, podzielone rzeką, granica niemiecka, to jakby mm, nie. To mm. ja myślę, że taka nie wiem, za, to jest autostrada tam by była, więc może tirówka taka, że wiesz, łapiemy y, stopa i jedziemy tirem dalej w, na, na Niemcy, albo coś o, takiego.
1: Wąsata tirówka.
0: Myślę, że niektórzy by się dali nabrać.
1: Skoro
0: Wy się dajecie, to myślę, że chłopaki na tirach też. Absolutnie. Ja
1: myślę, że to też są ich gusta. Absolutnie
0: tak, a nie jakby
1: wiesz. Jakby no... Ja, no, ja myślę, że w Kornwalii odnalazłabyś swoje miejsce, ponieważ tutaj w miejscowości, gdzie pracuję, wszystkie kobiety wyglądają jak Ty. Mają gęst... Tylko mają bardziej gęsty wąs i brodę.
0: No bardzo yy, bardzo im zazdroszczę w ogóle gęstych włosów, bo generalnie mnie już się jakby nie trzymają. już w ogóle nic nie trzyma.
1: Pieniądza.
0: No. To jest spokój. To są zamierzchłe czasy. Zresztą generalnie, oczywiście nie pieniądze. Pieniądze nigdy nie są zamierzchłymi czasami, bo ich po prostu nigdy nie było.
1: Pieniądze nigdy się nie trzymały. To jest... Tam nie było,
0: się, nie było czego, żeby się trzymało. Tak, dla mnie w tych ikonach gejowskich Super lukiem, Oczywiście jak już powiedziała, powiedziałaś wąs, no to super lukiem, Look na Freddiego Mierkurego z e, Sherry Valentine. No tak, absolutnie pięknie to pięknie to wszystko wyglądało.
1: Ja, ja byłem, a nawet byłam zakochana w tym looku. Aczkolwiek, gdybym ja miała robić to zadanie, to ja bym skradła e, pomysł Ginny Lemon <grywka> na Kate Kate, Bush. Bush. Mm -hmm,
0: tak
1: ale niestety już fajtłapowata Kate Bush została pokazana, więc no, trzeba znaleźć coś nowego.
0: Ja myślę, że... Ja nie mam zielonego pojęcia, co bym z takich jakichś ikon gejowskich z Wielkiej Brytanii. Podobał mi się bardzo i myślę, że ten Freddy Mercury jest... Nie, Freddie Mercury to na pewno jest jeden z takich tropów, który bym wybrał. No I ja i... myślę, że to,
1: to tylko mógłbyś być Kate Moss. Ja nie widzę innej roli dla ciebie. Piękna, seksowna,
0: z diastemą. Tak. No tak, to wszystko to, jest o mnie. Wszystko opisuje Ciebie. Jeszcze bardzo mi się podobał jakby David Bowie, czyli to, co zrobił e, Joe Black. Mimo wszystko, że jakby i ten runway i jeden, no, i, i drugi look jakby został skrytykowany i zresztą trafiła e, ta królowa do, e, do, do bottom two, to jednak podoba mi się ta interpretacja tego niebieskiego, tego niebieskiego garnituru Davida jego z teledysku Live on Mars. I taki właśnie cały w cekinach. Oczywiście zaraz pewnie będą tutaj wszyscy się wymądrzeć i mówić, że, że jakby powinien być, może, jakoś bardziej, z, jak ktoś mówi, dopasowany i tak dalej. Ale myślę, że jako, jakaś taka interpretacja była naprawdę, naprawdę udane i to było po prostu fajne.
1: Też wydaje mi się, że została niesłusznie wskazana na potom tu. No, myślę, że tutaj tu nieznajomość nieznajomość regionów Anglii była pro, problematyczna. Michel Visage, zresztą sama Violet Czaczki opublikowała post w obronie, w obronie Joe Black, w którym prost napisała fuck you Michelle
0: Visage. No jakby proste słowa, wystarczą tylko dwa słowa, żeby to określić, bo rzeczywiście, tym bardziej, że Joe Black jest taką królową, co wiemy też z programu, legendarną. Taką, która dużo pracuje, taka, która ma, która ma swoją renomę, która dużo zrobiła więc jest taką też ikoną tego dragu brytyjskiego, ale wydaje mi się, że to też jest jakaś zasada, która pojawia się w Drag Race, czyli te wszystkie królowe, które są bardzo rozpoznawalne, te, które mają karierę, to one bardzo szybko znikają.
1: No właśnie, bardzo mnie ciekawi edycja amerykańska, co się stanie z Tamishą, i Man Diamond, bo to jest kolejna legenda, tym razem zbaczając na tory amerykańskie. Masz rację, jakoś królowe z długim stażem nie mają szczęścia w tym programie.
0: Znaczy mają, no bo jakby chociażby taka Bianka, która robiła długo drag i została zwycięszczynią, więc to jakby chyba nie chodzi, O moim zdaniem tu nie chodzi o to, jakby jaki jest staż osoby robiącej drag, tylko raczej o to, jaki jest jej status. Jeżeli jesteś już bardzo rozpoznawalną, dużo pracującą, królową, taką, która ma jakby osobno, jakby poza drag race a nie dzięki Drag Race, taką swoją renomę, która już była jakby w telewizji, w, w filmie, która występuje w teatrze, która już zbudowała swoje nazwiska jakby sama, no to myślę, że one jakby często jakby wypadają z tego, z tego obiegu.
1: Tak, może też, może też mają trudność z odnalezieniem się w tym formacie telewizyjnym, bo jednak występ na scenie, a występ w telewizji to też są dwie dwie różne historie, których, które trzeba e, po prostu opanować.
0: To jakby to oczywiście, ale też myślę, że jest coś takiego, że po prostu chyba sam format i to, co robi, to chce dawać te emocje, które są jakby świeże, które są nowe, więc jeżeli wygrywa ktoś, kto jest już dobrze znany, albo bardzo znany w pewnych jakby też kręgach, to, to jakby trudniej jest potem tym kimś zarządzać, trudno jest potem mu wrzucać te propozycje jakby nie do Yy, który mnie odmówi, yy, bo, bo, jednak, bo jednak to też jest to, jak wchodząc do, 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 do programu, podpisujesz umowę, jest się jakby zobowiązany. jest jest zobowiązany względem tego, jakby czym jest ta umowa jaka będzie reprezentacja i tak dalej. Podobno zresztą są jakieś takie plotki tego, to jest do sprawdzenia. Bianca Del Rio jakby spłaciła swoją nagrodę i żeby się gdzieś jakby wymiksować z tego, żeby nie być w tym właśnie obiegu tego, tego Drag żeby na własnych warunkach zbudować swoją renomę i jakby swoją rozpoznawalność. Ale czy jest to prawda? Nie mam pojęcia. Nie dowiemy się, dopóki tego nie sprawdzimy. To trzeba, to trzeba sprawdzić Kolejną królową, która była w Bottom tu, to była e, Bimini Bonbulesz, którą ja lubię i wam, ona ma w sobie coś takiego bardzo fajnego, więc kiedy w tym Bottom tu stanęły ze sobą e, Bimini Bonbulesz i Black. no to tak trochę myślałem, że nie wiem, że może w pierwszym odcinku je ja ocalą obydwie, bo rzeczywiście jakoś zdążyłem przez ten pierwszy odcinek polubić jedną i drugą. Opowiem szczerze, że ja za każdym razem mam nadzieję, że,
1: że ocalą dwie, bo, bo smutno mi się patrzy na, na każdą kolejną odpadającą, więc tutaj też uważam, że baba e, ba, ba, gulasz jest bardzo ciekawa i absolutnie jej kibicuje, Fajnie się na to patrzy i fajnie widać też jej rozwój w, w, w programie. Bardzo smutno z powodu Joe Black uważam, że to było nieuzasadnione i niesłuszne, e, niesłuszna wyrzutka. Myślę, że tutaj fajnie by było, gdyby Rupol zastosował strategię z amerykańskiej edycji. W tym pierwszym odcinku wszyscy byliby bezpieczni, bo też mielibyśmy więcej czasu na poznanie i polubienie postaci.
0: No ale reguły są nieubłagane. Jedna Absolutnie. z krowych musiała zrobić Sasha Yahweh, więc była to. I tutaj spoilery. To są Rukapy, więc są to odcinki podcastów, których dla osób, które albo się ich nie boją, spoilerów, albo dla tych, które już oglądały nowe odcinki brytyjskiego sezonu, drugiego brytyjskiego sezonu RuPaul's Drag Race. Odpada Joe Black, co już tutaj padło. Smutno. Bardzo. No ale przychodzi kolejny tydzień, dziewczyny po raz kolejny wchodzą do, do Workroom i tym razem muszą się zmierzyć z legendą, jakby z widowiskiem, które no co jak co, ale jest jakby, ja jestem freakiem. Ja po prostu jestem maniakiem. Ja uwielbiam musical Koty. No i na pewno spodobał Ci się film z 2019 roku. On nie istnieje. On się w ogóle nie wydarzył. Jeżeli w ogóle, jeżeli ktoś chce roastować film Koty, zapraszam, bo naprawdę to, była, to było najgorsze widowisko na świecie nie ma gorszego filmu. Nawet te, które nie chcą być intencjonalnie złe, są po prostu 30 tysięcy razy lepsze. Nawet te, które myślą, że będą robić największy kamp i największy syf, nie są w stanie w ogóle osiągnąć tego poziomu ohydności i beznadziejności, jaką jest film Koty. Paraliż przesędny. O Jezu, nie, aż mnie brzuch boli jak sobie to pomyślę. Nie, Nie, nie. nie, 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 nie po prostu, wiesz, ale to też jest to, że ja nie lubię tego reżysera, Tom Hopper, bo... Nędznicy to w ogóle nie była udana interpretacja musicalu Le Miterable, W ogóle. To było hosztaplerstwo i no to, co on zrobił z kotami, to jest po prostu zamach.
1: No absolutnie. Nie jestem, nie jestem w stanie dyskutować na ten temat, bo nie widziałem ani nędzników, ani kotów. I... Koty sobie Prawdopodobnie... obejrzyj, ale to
0: jest naprawdę okropne. To jest, to jest w ogóle to jest ból brzucha cały czas.
1: Boję się, bo, boję się powikłań po tym filmie i chyba sobie tego nie zrobię.
0: Ale właśnie, aby uczcić musical, jakim są koty, Rupo's Drag Race UK prezentuje Ruzikal, The Rats. szczury.
1: Absolutnie, no to jest wyścig szczurów Drag Race to jest wyścig szczurów więc absolutnie zwierzę
0: wykorzystane
1: wykorzystane w musicalu jest adekwatne oczywiście nie tylko dlatego ponieważ Londyn to nie w szczurach i myślę, że to też jest nawiązanie do tego palącego problemu
0: Ja tego nie wiedziałem dla mnie to jest absolutnie nawiązanie do tego co dzieje się, w, jakby z czym jest ta legenda brytyjskiego musicalu, bo musical Koty y, to jest musical po prostu tej legendy europejskiego musicalu, czyli Andrew Lloyd'a Webbera, którego po prostu jakby legenda jest jeszcze większa niż wszystko, więc to jakby zderzenie się z tym musicalem Koty, ikoną jest y, niesamowite i zdragowanie tego jest czymś wspaniałym, tym bardziej, że no właśnie, piosenka Memory, która jest piosenką z, z, z tego musicalu, która jakby chyba jest najbardziej która jest chyba najbardziej rozpoznawalną piosenką, a prawdopodobnie jedyną rozpoznawalną piosenką z tego musicalu. Tak. No jakby jest jakimś takim szczytem i że często, w ogóle też się pojawia w dragowym kontekście, że i że dziewczyny jakby używają tych, tej piosenki, no bo jest ona jednak super tkliwa i można tam dużo.
1: Nie trzeba daleko patrzeć, ponieważ również wykorzystałam tą piosenkę właśnie za, za tą emocjonalność za tą ckliwość i taką e, dramaturgię
0: no to jest musical, to się wszystko buduje, to jest jakby zawsze do góry. Zresztą no już nie chcę się tu w te, w, wbijać jakby w teorię musicaly, w tym jakby czym jest piosenka Memory w, w strukturze. Może zrobię kiedyś osobny odcinek o kotach, bo to jest bardzo ciekawe. O, słyszysz, Galejza, znowu po ciebie jadą. Ach, daleka droga przed nimi, kanał. Trafią do kanału. Chyba, że wcześniej czy zdetonują Tamer, e, Bridge. Tamer Bridge, dokładnie. Jezu, czy to jest Tamar Braxton Bridge? On się tak nazywa. Bridge. Musical The Rats. Jak ci się go oglądało? Kto podał ci się najbardziej? No. Który wątek? No, bo
1: oczywiście. Ja, absolutnie, no to jest, to jest coś czym ja chciałabym się spróbować. Ja absolutnie kocham to zadanie, pomimo tego, że pewnie wiele osób uznało je za kiczowate i oglądało je z zażenowaniem, no to jest coś, co mi się ogromnie podobało. Bardzo chciałem być na ich miejscu i, i ja po prostu nie widzę dla siebie innej roli niż tego laboratoryjnego szczura z uchem
0: na plecach. Ty Dzień dobry. Oczywiście. <ścoughs> tak, ale dla mnie jest to samo. Ja w ogóle lubię te ruzikalowe odcinki. U mnie... To jest jakaś taka zawsze fascynacja, że też po prostu, że to jest, jeżeli jest jakieś zadanie, które totalnie chciałbym zrobić, to jest po prostu Ruzikal. Ten był super napisany, był po prostu dowcipny, yy, miał też tą taką strukturę jak koty, czyli każda jakby każdy bohater się prezentuje i to trwa, i to trwa, i to trwa i tak naprawdę dopiero gdzieś w finale dowiadujemy się o co chodzi, czyli pojawia się Ty Jakofi. To było po prostu mega przyjemne, turbo kurinżowe ale generalnie jakby Koty Film 2019, hmm, może jakby porozmawiamy, co jest bardziej cringe'owe, nie? <śmiech> Absolutnie. Dochodzenie, a w zasadzie zniżanie się do tego takiego pomysłu, żeby właśnie jakby zdragować, przeciągnąć, squeerować. Nawet nie sam ten wielki musical Koty, tylko po prostu się odbić od tego naprawdę kuriozalnego filmu i jakby sprawić, żeby on był jeszcze bardziej kuriozalny. Absolutnie,
1: ale tak wracając do, wracając do samych ról, chciałbym zapytać, jaką rolę widzisz dla siebie? Ja już wiem, jaką ja widzę dla ciebie, ale zobaczymy, czy, czy absolutnie nasze zdania się <gadzają> zgadzają. No ja myślę, że ja jestem
0: Dame Dudy Stench, czyli no. po prostu totalnie jakby stara, pędząca świeżbem yy, szczurzyca. No właśnie, to się wszystko zgadza,
1: ale tą rolą byłby dla ciebie Scabies, po prostu świeżb.
0: <gülę> a tak, bo tam chyba była jeszcze scabies. Tak. <gülę> tak,
1: Diamond
0: skabies, tak it? ale to może dlatego, że ja w ogóle i to jest to i to jest jakaś taka moja uwaga odnośnie tego ryzykalu, że on jest po prostu trudny i że rzeczywiście jest tak że są role, które są główne i bardzo poboczne i dla mnie w ogóle te dziewczyny z tła trochę znikały i ja nawet nie pamiętałem, że tam była Skabies tak. i że to była Ellie Diamond. Jakby no trochę one nie miały jakby szansy się wybić i dlatego moim zdaniem jakby to też powinien być taki odcinek, w którym nikt nie powinien zostać wyeliminowany, bo naprawdę była ta, ten ta rat, rat Pack Czyli ta szczurza paczka, gdzie były trzy dziewczyny. Sherry, z...
1: sister, sister.
0: Lawrence Cheney. One miały do zaśpiewania, jakby naprawdę każdy z nich po dwa wersy. Hmm. No i jak masz zabłysnąć i, i ocalić siebie?
1: No, absolutnie, bo to, było to niesprawiedliwe. Nie każda rola była e, rozpisana tak samo, no ale to chyba jest. Za, za każdym razem do tych ruzikali, no niestety tutaj, kto
0: pierwszy, ten lepszy i kto też lepiej wykorzysta ten swój czas antenowy. Tak, 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 więc, więc to było bardzo, bardzo smutne dla mnie, było bardzo smutne, że, że do właśnie Bottom trafia Sherry Valentine, która, no właśnie, była z tej, z tej grupy, no i trafia też Taste, która była z yy, Cutlatem, czyli też znowu z takiej grupy, nie, nie, nie była osobna, bo tam był taki duecik, który one wykonywały, chociaż tak. wydaje mi się, z tego co oni pokazali już w telewizji, to więcej niepewności i więcej takiego no jakiegoś takiego nie wiem, niezdecydowania w, w, w ruchu czy w tym, co się robi, no jednak prezentowała Taste. Może była Też, właśnie bardziej to. eksponowana na to, że, że takiej średnio idzie. Widać
1: było to niepewność. Niestety widać było to niepewność w całym radpak 1, 2, 3. <śmiech> Wszystkie dziewczyny tam były trochę, trochę niepewne tego, co robią. Było to trudne zadanie dla nich. Było to trochę walką, aczkolwiek... Nie uważam, że wypadła tam aż tak źle Sherry Valentine, żeby odpaść. No tak.
0: No zresztą też sparowana została w bottom two i do tej eliminacji. Do Lip -sync for Your Life Stays, która no jest zupełnie, zupełnie jakby inną królową. To też jest jakby też, to, to może brzmi śmiesznie, ale rzeczywiście jakby to, jak jesteś osobą, która jest niewysoka, to rzeczywiście kiedy stajesz Przelanki z kimś, kto jest jakby wysoki, ma zupełnie inną prezencję, no to jakby to sprzedawanie tego kim się jest i co się robi jest zupełnie, zupełnie, zupełnie inne i no i tutaj Taste po prostu ją no trochę zmiotła.
1: Trochę ją zmiotła, a trochę też nie wykorzystała tej piosenki tak jak mogła, no bo to trochę był, był lip-sync w
0: stylu Charlie Heights, rusz się. To prawda, to prawda, że to było takie, że te emocje szły bardziej z piosenki niż z nich. Więc gdybym ja był Rupolem, to odesłałbym dwie do domu. Ale tak naprawdę nie odesłałbym Otworzyłbyś żadnej. Otworzyłbyś zapadnie,
1: zapadnie w podłodze i obie wypierdalać.
0: Nie, właśnie nie. Ocaliłbym je. Ocaliłbym je, bo rzeczywiście jakby w zrozumieniu tego, czym jest ten e, musical, to chciałbym zobaczyć po prostu więcej e, Sherry Valentine. Tego, co przynosi i jak się prezentuje, bo naprawdę, naprawdę ona była fajna i ten też temat na runway, tak, że te wile, że one mają tą, tą coś taka niespodzianka, nie? Że to że to surprise, że, to, że dla mnie to było super fajne, to co zrobiła na przykład Shirley Valentine, że jakby ta wielka sukienka już okazuje, że ona jest rzeczywiście jakby chowa tam, e, e, że, że, że prezentuje, się jako dziewczyna w ciąży, co jest jakby bardzo rzadko się pokazuje w Drag Race. Ja byłem bardzo zaskoczony, że to jest taki twist, że nie pomyślałbym o tym. A, a, a jakby ten twist u taste, no wcale jakieś nie były za dużym twistem, więc no, tam jest jakieś fajne kombinowanie i chciałbym zobaczyć go po prostu więcej, po prostu no. chciałbym zobaczyć więcej
1: w I to więcej nie będzie absolutnie time. trudne, ponieważ na swoim Instagramie publikuje luki z kolejnych odcinków, pomimo, że odpadła, luki są przygotowane, więc zgodnie zgodnie z trendem, żeby się reklamować pomimo tego, że się odpadło, możesz śledzić jej stroje, co jest dość, dość interesujące i
0: ciekawe, więc polecam. Śledzę i bardzo. to jest jedna z tych królowych, która gdzieś zostaje i cieszę się, w sensie zostaje ze mną, bo niestety nie zostaje w programie. Sherry Valentine żegna się z, z RuPaul's Drag Race UK, ale... No nie jest to jej ostatnie słowo. Yy, obserwujcie te królowe, które lubicie. Jeżeli ktoś się wam podoba w programie, ale odpadł, no to wiadomo. Bo to nie jest tak, że winner like, takes it all. Tylko po drodze są też te królowe, które po prostu kochamy. I zostają z nami. Ja, moją najukochańszą królową z Drag Race, jest królowa, która nie wygrała niczego. A kocham ją nad życie. Czyli oczywiście mówię o kati. Więc z programem żegna się Sherry Valentine. My żegnamy się z Sherry Valentine. A co przed nami. Jak się z tobą pożegnamy w naszym yy, dzisiejszym Rukapie?
1: A jakbyś chciała się ze mną pożegnać, droga
0: matko? Cześć.
1: <słuch> Bardzo dziękuję za ponowne zaproszenie. Mam nadzieję, że to nie będzie takie prorocze, że rozpoczynałam i kończę cykl twoich podcastów, że będziemy słuchać ciebie więcej i absolutnie zachęcam do słuchania tego, co się dzieje poza Rupols Drag Race w tym podcaście, ponieważ historia queeru czy środowisk LGBT, które prezentujesz, historię aktywizmu są bardzo ważne i zachęcam was wszystkich, żebyście, żebyście posłuchali tego. I to jest moja słowo na dziś.
0: Bardzo ci dziękuję. Przelew pójdzie za reklamę. No widzisz, ja tutaj ostatnie słowo, ostatnie słowo, ale najbardziej to mnie ciekawi jedna rzecz. Kiedy Gelejza zmaterializuje się na tej wyspiarskiej ziemi i będzie podbijać tamtejszy drag i pokaże na co ją stać i czy Gelejza jako nowa mieszkanka Wielkiej Brytanii będzie starała się zostać królową w panteonie Drag Race? Uh... Gelejza
1: póki co jest w rozsypce, jeżeli chodzi o jej stroje i różne rzeczy, tak więc dotarło już do mnie kosmetyki i buty, więc wszystko od szyi w górę i od kolan w dół mam. Natomiast moja kochana siostra jest w trakcie wysyłania mi rzeczy i oczywiście myślę o tym intensywnie, brakuje mi tego. Sytuacja też trochę uniemożliwia występy w Wielkiej Brytanii, natomiast na pewno jest bardzo wiele. Bardzo wiele okazji, żeby, żeby się pokazać w Polsce i kto wie, może jeszcze zagoszczę na tej scenie <śmiech> polskiej, natomiast póki co zbieram, zbieram siły, zbieram swoje walizki, które docierają bardzo powoli i no, chciałabym reanimować tego trupa i absolutnie czekam na zmianę klimatu, mówię tutaj o, o zmianie, zmi zmianach epidemicznych Czekam na otwarcie, na ponowne otwarcie życia, <śmiech> ponieważ bardzo chciałabym wrócić. Bardzo chciałabym podbijać scenę brytyjską i jestem ciekawa, jak to mi pójdzie. Jeżeli mi nie pójdzie, to do widzenia. Bye bye, Bye bye, Wielka Brytania. Wracam bye, do Polski. Bye, masz karo. bye bye, Maszkaro. Bye bye, Maszkaro. Oni mówią, bye bye, Maszkaro. Ja mówię, bye bye, Wielka Brytania.
0: Myślę, że będzie mnóstwo okazji, jak to się wszystko skończy do tego, żebyś podbiła i pokazała osobom Wielkiej Brytanii, jak to, cię, jak to się robi i na co Cię stać. Jest też, są też takie grupy, które takich polskich draksów, które mieszkają w Wielkiej Brytanii, więc może warto się też z nim jakoś za, zapoznać. Ja mam taki pomysł, żeby może właśnie te nasze rukapy, Drukapy z Drag Race UK były rozmowami z osobami, które żyją na wyspach, z osobami z Polski, które robią drag na wyspach i które opowiedzą o tym wyspiarskim kontekście, o tym polsko-wyspiarskim kontekście, także w stosunku do, do dragu i queer, które robią. Więc bardzo się cieszę. Dziękuję Ci bardzo za przyjęcie tego mojego zaproszenia. A była z nami Gelejza, moja cudowna córka, która opuściła gniazdo. Ja jestem teraz prawdziwą, samotną matką. Nie samodzielną, tylko samotną, bo po prostu moje dziecko jest far, far away. I niech tak pozostanie. Mm. Bardzo Bar
1: dziękuję. Bardzo dziękuję również za wygrzebanie mnie z szafy, za y, nawiązanie tego kontaktu, bo wiemy, że rozmowy międzynarodowe z powodu Brexitu są drogie, więc absolutnie to doceniam.
0: Rachunek wyślemy pocztą. Dziękuję ci bardzo. Buziaki. Buziaki. Pa, pa. Uch, co to była za rozmowa? Bardzo się cieszę. <śmiech> naprawdę cieszę się, że jednak to nie są międzynarodowe rozmowy, za które musimy płacić, bo naprawdę poszłybyśmy z torbami za to nasze ględzenie. Ten, kto wytrwał, ten po prostu jest tutaj. Słyszy mnie. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję serdecznie za to, że wysłuchaliście, wysłuchałyście tego odcinka. Super, super, dzięki. Zostawiajcie komentarze, gdzie tylko dostaniecie informacje o tym odcinku. Może być na Facebooku, może być na Instagramie, wrzucajcie. No i dziś zapraszam też Was na nasze super fajne walentynkowe show Twój drag brzmi znajomo, które odbędzie się 14 lutego, niedzielę o 21. Będą super osoby, będzie fajnie, więc nie chcę już tutaj przedłużać. Zostawiam Was w tym odcinku. Do usłyszenia następnym razem. Bye.